Ok, <ríe> bueno, <ríe> porque eh, ustedes saben, si han estado aquí seis meses o un año, que realmente, o, o más de un año, ¿verdad? Que realmente nunca hablamos de esto, uh, de las finanzas. ¿Por qué? Porque para muchas personas ha sido un tema de, de, de heridas, de un tema de duro, difícil, tal vez tuvieron una mala experiencia. Pero el Señor me dijo, si no estamos creyéndole a Él en sus promesas para la prosperidad, estamos solamente limitados a lo que nosotros en nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, podemos hacer. Y Dios no nos llamó a, a hacer esto en nuestras propias fuerzas. Nos dijo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos llamó a vivir una vida donde colaboramos con Él para hacer todas las cosas. El llamado a nuestra vida requiere de Dios. No puede estar ausente. Entonces es imposible decir, ok, yo voy a hacer el llamado de Dios para mi vida, pero en la área de las finanzas estoy bien, no necesito nada. No. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor y Él quiere proveer para ti lo que necesitas para el llamado en tu vida. Y si tú solamente haces lo que tú puedes hacer en tus fuerzas, vas a estar limitado y te vas a perder de lo que Él quiere darte y de lo que Él quiere añadirte. ¿Sí? Nosotros podemos hacer lo natural, pero con Cristo podemos hacerlo sobrenatural. ¿Okay? Entonces, cuando empecé esta serie, les dije, ¿para qué estamos usando nuestra fe? ¿Verdad? ¿Para qué estamos usando nuestra fe? Y hablamos de la sanidad, ¿verdad? Y hablamos de la salud divina. Y ahora estamos hablando de las finanzas. Porque si no estamos usando nuestra fe para las finanzas, probablemente no estamos caminando en la abundancia que Él quiere para nosotros. Hay unas riquezas que nosotros podemos obtener por nuestras propias fuerzas. Pero muchas veces esas añaden tristeza. Es lo que Proverbios nos dice. La riqueza de Dios es la que añade bendición y no añade tristeza. ¿sí? Enriquece, dice la palabra, nos enriquece y no añade tristeza. Y quiere decir que en el proceso no vas a tener que sacrificar tu matrimonio, la relación con tus hijos, amistades. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Entonces, ¿cuál es la que estás gozando tú? Porque muchos decimos, yo estoy bien, ese mensaje ni lo necesito. ¿Sí? Yo estoy bien, mi familia y yo tenemos suficiente dinero. ¿Sí? Pero lo estás haciendo sin Dios. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué crees? Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, tú te convertiste en la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces quiere decir que como tú eres justo, la manera adecuada para que tú vivas es por fe. ¿Sí me entiendes? La fe sin obras está muerta. Lo que quiere decir que si no hay obras a tu fe y si no hay fe para lo que sea que estés creyendo, la pregunta es, ¿como creyente estás realmente viviendo? Porque la manera en la que nosotros como creyentes hijos de Dios vivimos es por fe. Esa fe nos lleva a acción. Por tanto, estamos verdaderamente viviendo si no estamos parados en fe sobre las promesas de Dios para ciertas cosas o muchas cosas en nuestra vida. No, no estamos viviendo. Por eso muchos creyentes también se sienten como que sin, pro, sin propósito. ¿Sí? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Voy a la iglesia el domingo, me voy a trabajar, el resto de la semana regreso, mi vida parece que no tiene propósito. ¿Para qué estás usando tu fe? 
cuando estás usando tu fe, cuando estás activamente creyéndole al Señor, parado sobre las promesas de su palabra para todas las áreas de tu vida, entonces estás viviendo de la manera que fuiste llamado a vivir como justo, viviendo por fe. ¿Estás ahí? ¿Te confundí? Ok. Ok. Entonces estamos hablando de los tipos ¿sí? de dar, los tipos de dar que nos habla la Biblia. Okay, muchas de esas cosas nunca has escuchado, no podemos repasarlas todas, pero eh, te animo a que escuches las, las predicaciones, las enseñanzas anteriores de las semanas pasadas. Um, hablamos del diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el primer 10%. Es de Dios. El diezmo es motivado por obediencia y confianza. ¿verdad? Confío en Dios, le obedezco, entonces estoy motivado a dar mi diezmo. ¿sí? Porque creo que el 90% va a rendir mucho más que el 100%. ¿Está bien? Okay, el diezmo, dijimos que es como, eh, como Caín y Abel. Son, también es el, es el, son los primeros frutos. Es el primer y el mejor. ¿sí? El primer 10%. Es la diferencia entre Abel y Caín. Caín dio algo, lo que le sobraba, lo que quedó. ¿sí? Algo de, 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 de su cosecha. Abel dio los primogénitos y los mejores. ¿Verdad? Dios quiere ser primero en nuestra vida. Eso no es religiosismo. ¿sí? Esa es, esa es una, una posición de agradecimiento, de honor para aquel que dio su vida por nosotros, que lo dio todo por nosotros. Es una posición de alabanza y adoración, decir, tú eres primero en mi vida. ¿sí? ¿Okay? Entonces el diezmo, el primer 10% de todo lo que recibes, el Señor motivado por obediencia, nos da promesas, dice, pruébame en esto, te, dice, te prometo, tú vas el diezmo, y vas a ver que abro las ventanas de los cielos, derramo tanto que sobreabunde. ¿sí? Pero fíjate lo curioso ahí en Malaquías 3.10, que no solamente habla de que me han robado en los diezmos, sino dice los diezmos y las ofrendas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las ofrendas, porque las ofrendas son aparte. El diezmo le pertenece a Dios. Los primeros frutos, ya hablamos la semana pasada, cómo podemos dar nuestros primeros frutos. Está motivado por generosidad, por agradecimiento, por honor a Dios, ¿sí? Y hablamos también de la benevolencia. ¿Cuántos escucharon acerca de la benevolencia? Y, y para muchas personas esto puede ser difícil. ¿Por qué? Porque les puede, pueden escuchar algo diferente. Pueden escuchar como que no tenemos compasión para los pobres. Y eso no es cierto. ¿sí? Simplemente tenemos que tener claro que es de Dios, que son ofrendas, que son primicias y que, son, que es benevolencia. ¿Sí? Porque de otra manera vamos a sabotear nuestra propia cosecha, ¿sí? dando nuestros diezmos o nuestras ofrendas, lo que es para reproducir cosecha en nuestra vida, lo vamos a dar como benevolencia. Y eso no produce cosecha y multiplicación. ¿Están ahí? Dios estableció este sistema y hablamos como en Levítico nos habla, cuando tienes, le, le, Dios les dijo, cuando, cuando cosechen el campo, les dijo, no cosechen las esquinas ni las orillas. Dejen esas para el pobre, ¿sí? para, para, los que, para los necesitados, la, las sobras. Les digo, si a los que están cosechando, a los segadores se les cae algo, déjenlo para ellos. ¿Por qué? Porque el sistema de benevolencia de Dios nunca fue diseñado para sacar a alguien de la pobreza. Por eso el sistema de este país está un poco chueco. ¿Saben por qué? Les digo, porque hay mucha gente que ha estado recibiendo tanta benevolencia que están cómodos en casa de mejor sin ir a trabajar. 
Así empieza el socialismo. Pero bueno, ese es otro tema del que no nos vamos a meter ahorita. ¿sí? Pero quiero, lo que quiero decirte es que el sistema, eh, Dios estableció un sistema para sacarnos de la pobreza, pero no es la benevolencia. ¿sí? Y así, entonces, ¿les damos nuestras obras? Sí, de lo que te sobra. Por, y, y, y te voy a enseñar un poco más de esto. ¿sí? Porque no les das lo que es de Dios y tampoco les das ¿sí? lo que es de tu familia. Y si les dieras tu semilla, el que sale más lastimado eres tú, porque tienes una cosecha más pequeña. Y lo que les debemos dar a ellos es de nuestras sobras, pero entre más tienes cosecha, más tienes para darles. Como a las 77 familias que nuestro banco de comida alimentó este jueves. ¿Entiendes? ¿Estás conmigo? ¿Sí me entiendes? Es importante y es el corazón de Dios. No quiero que me malentiendas, ¿sí? Ay, pastor, no, no, qué frío, no, no le gusta dar a los necesitados. No, 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 no me malentiendas. Pero si no distinguimos qué es qué y de quién es qué, no somos buenos administradores y nos va a ganar la emoción, el sentimiento, la, la, la compasión, ¿sí? Y, y nos va a pasar como le pasaría a un granjero que está sembrando y que no tiene semilla para sembrar suficiente. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, uh, la semilla, ¿ok? Vamos a ir al, al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Va a decir, el tema de hoy no es muy espiritual, déjame decirte, es uno de los temas más espirituales. Porque cuando uno habla de las finanzas, uh, le llega a alguien al corazón. como que la cartera está conectada al corazón cuando jalas esta uh, uh. la Biblia lo dice ¿sabías? ¿dónde está tu tesoro? ahí está tu corazón está conectado, por eso nuestro tesoro tiene que estar en el Señor para que las riquezas nunca sean tropiezo para nosotros Dios te quiere enriquecer ¿sí? y tiene un sistema maravilloso que es a prueba, a prueba de todo, a prueba de educación, a prueba de trabajo, a prueba de economía nacional, a prueba de economía mundial, a prueba de todo. Es el sistema del cielo. ¿Sí? Y dijimos que cuando damos el diezmo es cuando transferimos nuestras finanzas del banco de la tierra al banco celestial. Y decimos, Dios, tú eres mi proveedor. Aquí está mi depósito. Aquí está mi cuenta de banco, Señor. Ok. Marcos 4, versículo 3. Dice, escuchen. Y el de al lado escucha. Dice, un agricultor salió a sembrar. ¿Quién? Un agricultor, ¿verdad? Ok, y dice, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, ¿Qué pasó? Murieron. ¿Okay? Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había... A ver, todos, de lo que se había, ¿qué? ¿Okay? Entonces, ahí nos dice, dice después, verso... Um, 9. 
Luego les digo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Okay? Vamos al verso 14. Aquí Jesús nos explica esto y yo quiero explicarte algo porque he escuchado este argumento varias veces y, y lo pensé. ¿verdad? Alguien me dijo, oh, eso está hablando solo de la palabra de Dios. Eso no aplica a las finanzas. Entonces yo lo pensé y lo estudié. Te voy a enseñar lo que dice. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyeron, oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la roca, sobre la tierra rocosa, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones. Recuerda que Ashley Terrades habló de esto hace como un mes. Las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza, o sea, la avaricia, ¿sí? y el deseo por otras cosas. ¿okay? Estas, estas cosas ahogan nuestras semillas y nuestra cosecha. Dice, las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza, ¿sí? y el deseo por a, por otras cosas, o sea, la lujuria, la envidia, la avaricia. ¿okay? Dice así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. ¿okay? Entonces está hablando, sí, de la palabra de Dios aquí. Pero el ejemplo que está usando es un ejemplo de qué? De semilla, de siembra y de cosecha. La Biblia interpreta la Biblia. ¿sí? Entonces podemos ver, y vamos a ver en, en unos minutos, que la semilla es el modelo de Dios. ¿okay? Y entonces aplica a todas áreas de nuestra vida. ¿Cómo lo sé? Porque el número uno lo vemos en la naturaleza de Dios, ¿sí? Y número dos lo vemos en 2 Corintios 8 y 9, que ahorita vamos a ir ahí también. Entonces, por tanto, yo puedo ver que Dios está diciéndome que cuando yo siembro, ¿sí? Puedo producir 30, 60, hasta 100 por uno, 100 veces más. Esa es la capacidad de una semilla de producir, ¿verdad? Entonces, la semilla no es solamente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está llena de promesas ¿Sí? Y de palabra que puede tomar raíz en mi corazón, promesas que hablan de qué? De mi prosperidad. ¿Estás conmigo? Por tanto, esta palabra ¿sí? no aplica solamente a eso, sino a cualquier cosa que puede ser en forma de semilla. Dí conmigo, semilla. ¿Sí? Hay tantas cosas que funcionan en manera de semilla. Dios lo estableció de esta manera. ¿Sí? Un ser humano comienza con una semilla. ¿Sí? No te voy a explicar la mecánica del proceso, pero... Ya sabes, ¿no? ¿Sí? Una semilla y después sale un bebé, ¿verdad? Todo crece, la naturaleza de Dios es que todo crezca. El pasto, una semilla y crece pasto, ¿verdad? Una semilla crece árbol, una semilla crece en los campos, una semilla crece esto, que es aquello. Y este, entonces, esos son los principios de Dios de una semilla. Aunque una semilla reproduce al mismo tipo de lo que la semilla es. Una semilla de manzanas produce manzanas, ¿ok? Y consecutivamente. Entonces, ese es el principio de la semilla. Si no tienes amigos, necesitas sembrar amistad. Tal vez amabilidad. Tal vez, ¿sí? Eh, es ser, es ser eh, amistoso. ¿Sí me entiendes? 
Si quieres una esposa, pues entonces, ¿ah, verdad? Voy a sembrar la que tengo, dice alguien. ¡Uh, estás en problemas! Uh -uh. Pero hay maneras en las que el Señor nos puede dar ideas creativas, cómo sembrar para lo que queremos. Porque la verdad es que si no nos gusta lo que estamos cosechando, necesitamos cambiar lo que estamos sembrando. ¿Okay? Dios es un Dios simple. Entonces, a veces oigo hombres que dicen, ay, es que mi esposa de la nada ¡pum! explotó. Déjame decirte, no fue de la nada, semillas fueron sembradas. ¿Está bien? ¿Sí? La mujer es naturalmente una que nutre, y una que cultiva, ¿sí? una que um, dentro de ella está, iba a decir, la palabra empollando, pero eso es para las gallinas, ¿sí? ¿no? Este... Se me escapó la palabra, pero ¿sabes de lo que estoy hablando? ¿Sí? Estando, ¿sí? ¿Sí? germinando. ¿okay? Están, están, están cuidando la semilla ¿sí? y la semilla crece. ¿sí? Entonces luego los hombres reciben cosechas que se les olvidó que habían sembrado. Pero la palabra en Génesis que el, la semilla, el tiempo y la cosecha siempre permanecerán. Es un ciclo ¿sí? que Dios estableció. Siempre va a haber semilla, tiempo y cosecha. Todo, por eso... El sembrar y, y lo de las, esto de las ofrendas no es algo que haces una vez como si fuiste a Las Vegas y echas una moneda y le jalas y a ver si, a ver qué sale, ¿dónde está la cosecha? No, así no es Dios. Estamos hablando de un estilo de vida donde siempre estás sembrando, siempre está pasando tiempo y siempre estás cosechando. ¿Sí? Cuando yo estaba preparándome para recibir mi esposa, dije, Señor, ¿qué voy a sembrar? ¿Cómo voy a sembrar para, para esto? Y Dios me dijo, siembra en, en una forma de alistarte. Dije, ah, ok. O sea, como si yo fuera una semilla, me voy a alistar ¿sí? para la esposa que quiero. Entonces, pues, varias cositas que empecé a hacer, pero ya, empecé a peinarme un poco más. ¿sí? Este, eh, empecé a hacer lagartijas. ¿sí? Y quiero estar listo para mi esposa porque pues, quiero, pues, si yo estoy creyendo por algo hermoso, pues mejor le voy a dar algo hermoso, a estar listo para ella. Me blanqué los dientes. ¿Sí? ¿Y qué iba a saber yo? Que mi esposa ¿sí? Estaba, era, era asistente dental y tenía la sonrisa más hermosa y blanca del mundo. Sin saber, ¿eh? siembré aquí, coseché. Ni sabe que estoy hablando de ella. ¿eh? Ok, entonces Dios nos da maneras de sembrar. Uh, hubo otra ocasión en la que... Eh, nosotros queríamos ir de vacaciones ¿sí? y en ese tiempo las finanzas estaban muy apretadas para nosotros, estamos aprendiendo, pasando por cosas, ¿sí? aprendiendo a manejar nuestro dinero mejor y, este, y no teníamos lo que queríamos para ir de vacaciones. Mi esposa dijo, tenemos suficiente para sembrar unas vacaciones a una familia no tan grande como la nuestra. Entonces sembramos una semilla y mandamos a una familia de cuatro a Disneylandia. Les pagamos el boleto, hotel, el gasolina y todo, ¿sí? Ellos estaban creyendo por, una, por, unas, uh, por unas vacaciones. Entonces, en nuestro corazón y en acuerdo propusimos, esto es una semilla que estamos sembrando en ellos. ¿sí? Acuérdate lo que te dije. Cuando tu motivación principal es la compasión, es benevolencia. ¿sí? Entonces, obviamente que tenemos compasión, pero nuestra motivación inicial, la semilla está motivada por fe y recompensa. El granjero sale a sembrar, ¿sí? No porque, ah, los pájaros necesitan comer. No. Tiene una cosecha en mente, ¿sí? Y algunos religiosos 
falsos, humildes, les gusta decirle a la gente que eso está mal, tú no deberías esperar recibir nada nunca, eh, confórmate con lo que tienes, no des para recibir. Ok, yo entiendo que la motivación principal no es solo doy para recibir, ¿sí? pero tenemos que tener una visión para una cosecha que está alineada con los planes de Dios. Entonces mandamos a esta familia a Disneylandia, ¿sí? Y ciertamente, poco tiempo después, Dios sabía que cuando necesitamos una vacación y vino tiempo y nosotros fuimos a vacación. De hecho, hasta el día de hoy continuamos cosechando vacaciones maravillosas. Tenemos los mejores viajes, los mejores boletos, los mejores hoteles. Mi esposa encuentra lo mejor. Y yo creo que es debido a las semillas que hemos sembrado en las vacaciones de otros que continuamos cosechando vacaciones para nosotros. Entonces, ¿qué tipo de semilla es la que vas a sembrar? Pues determina el tipo de cosecha que vas a recibir también. ¿Están ahí? Entonces, muchos tipos de semilla, ¿verdad? Um, la semilla está motivada por fe y recompensa, ¿ok? Y es la manera más segura de sacar a alguien de la pobreza. Escúchame bien. La siembra es la manera más segura y garantizada de detener la pobreza de tu familia y de tus generaciones. ¿Por qué? Porque es a prueba de gobiernos, a prueba de economías, a prueba de educación, a prueba de trabajo, a prueba de jefe enojón. Tu trabajo es para proveerte semilla para sembrar, porque operas bajo el principio del reino de los cielos. En otras palabras, yo vivo por lo que doy, no vivo por lo que recibo. ¿Sí me entiendes? Yo vivo de lo que siembro, no de lo que recibo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi siembra garantiza mi cosecha más abundante, independientemente de lo que esté sucediendo en este mundo. ¿Están ahí? Y de esa manera Dios es mi proveedor. No dependo del mundo, del trabajo, de la economía, dependo de Él. Dijo este... <coughs> Estamos en Colorado eh, esta semana en la conferencia de pastores. Y este hombre es, es brutal, dice cosas que a muchos le, le ofenderían, pero que son verdad. Y, este, y dice, le dije a mi esposa el otro día, trata de quebrar mi cartera. <risa> dije, ¿qué? Dijo, trata de quebrar mi cartera. Dijo, ve, compra lo que quieras. Algunos ya están juzgando, pero déjame decirte, es un hombre que da millones y millones de dólares a las misiones, a los pobres, a los hambrientos, a todos. ¿sí? Y dice, ¿de qué estás hablando? Y dice, nadie puede quebrarme. ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo tanta semilla en el campo y tengo tantas cosechas que están llegándome días tras días, de todos lados, todas, porque tengo tanta semilla en el campo. ¿sí? Y, y esa es la, la idea, la revelación que, que, que necesitamos entender. ¿sí? Es, la, es la revelación que yo entendí a los 17 años de edad que, que dije, gloria a Dios. ¿sí? No tengo, porque acuérdate esto, qué bueno si vas a la escuela y a la universidad. Si Dios te llamó a hacer eso, es parte de tu propósito, necesitas ir. Pero no todos tienen ese mismo llamado. Dios me llamó a mí al campo misionero, yo nunca fui a la universidad. ¿Sí? Pero en mi cultura decían, papelito habla, y si no tienes papelito, diploma universitario, no vas a ser nadie ni vas a ganar nada. Y cuando yo entendí la revelación de la siembra y la cosecha, entendí que mi, mi prosperidad nunca iba a depender de un papelito, de una universidad, de un trabajo, de un jefe, de, de una carrera, sino de él. Nuestros trabajos son semilla que Dios nos da para manejar 
y para producir riquezas. Dice en Deuteronomio 8, 18 que recuerda, no se te olvide, porque es muy fácil que se nos olvide, especialmente viviendo en un país con buena economía y buenos trabajos y, buen, y buenos salarios. ¿sí? Pero dice, no se te olvide que es tu Dios quien te da el poder de producir riquezas. Es un poder que Dios nos da para producir riquezas. ¿Para qué? Para disipular naciones, para hacer bendición a naciones. Es la bendición que Dios le dio a Abraham, ¿sí? De ser bendición a las naciones. ¿Cómo va a ser bendición a las naciones si no pueden pagar ni la renta? Hey, que todos pasamos por tiempos difíciles en nuestro aprendizaje, en nuestro crecimiento, hemos tomado malas decisiones, sí. Pero no debe ser para siempre. ¿Por qué? Aquí nos dice que 30, 60 y 100 por uno. Esa es la razón por la que muchos reciben la palabra de Dios en su corazón y no hacen nada. Y no producen nada. Porque es como que la semilla de la palabra de Dios cae en oídos sordos. ¿Sí? Mucha gente dice, oh, es que necesitamos grupos de discipulado pequeños. ¿Sí? Grupos de, y son muy buenos. Tenemos muchos diferentes tipos de discipulados, mujeres, matrimonios, jóvenes, jóvenes. Todo, hay lugar ¿sí? de pequeños grupos. Es importante para la comunidad. Pero déjame decirte algo. Si tú vienes y te sientes aquí cada domingo, tomas notas y aplicas lo que aprendiste, estás siendo discipulado. Si tú te sientas, recibes la palabra y en buena cosecha tú puedes ser del que... Esa palabra produce ciento por uno. Pero sabes que hay personas que nunca cambian porque nunca producen nada. Es solamente religión. Vienen, se sientan y se van. Pasé lista. Qué bueno. Sí. Hay otros que vienen, reciben la palabra, aplican un poquito cada una vez al mes o cuando realmente les llega, la aplican. Tienen 30, 30 por uno cosecha en su vida. Ven un cambio. La mayoría de las personas nunca cambian. Estoy hablando de la población mundial. Estadísticamente nunca cambian nada en su vida. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar 52 cosas mínimo al año en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes la palabra de Dios, recibes el evangelio, recibes las buenas noticias y cae en buena tierra y pones acción a esa palabra, tú estás transformando el mañana, tu mañana. Por eso también a veces vemos personas que aceptaron a Jesús ayer y mañana ya te pasaron. Y dice esa persona, ¿cómo está prosperando tanto? ¿Cómo está tan poderosa? ¿Cómo es que, wow, está fluyendo en los dones espirituales y todas estas cosas y apenas recibió al Señor Jesús? Porque están produciendo al ciento por uno. Ok, gracias a Dios que aquí todos producen al ciento por uno, ¿verdad? Amén. Dile al de al lado, tú eres ciento por uno, productor de ciento por uno. Para algunos es confirmación, para otros es profecía. Ok, la semilla comienza en el 11%, porque el primer día es diezmo, ¿verdad? Es curioso, he oído gente decir, yo diezmo 5% y el otro 5%, bueno, el otro 3% es ofrenda. Qué bonito tu corazón, pero <risa> técnicamente no es verdad. ¿sí? El diezmo es el 10%, cualquier cosa sobre el diezmo es una ofrenda. ¿sí? Sea otro 1% o 2% o 3% otro 10% o lo que sea. ¿sí? Esa es, es siembra, esa es ofrenda. ¿okay? Um, okay, vamos a ir. ¿Están conmigo? Dios está interesado en nuestro corazón. ¿sí? 
La palabra nos dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. El dar, ¿sí? diezmos, ofrendas, primeros, uh, primicias, uh, benevolencia, semilla, todo eso está conectado a nuestro corazón. Nuestro corazón determina, recuerda, la motivación de nuestro corazón determina el tipo de lo que estamos dando y la calidad de nuestra semilla. El corazón lo determina. ¿Sí? De nuestro corazón sale todo. Y es nuestro corazón propio también el que muchas veces limita el que recibamos esa bendición. Por eso tenemos esa conferencia tan importante. Van a ir un poco más profundo a mentalidades y cosas que han sido arraigadas hasta en nuestro subconsciente acerca de dinero y de finanzas. Para quitar esos bloques, ¿sí? sacar esas cosas. Tu corazón determina el resto de tu vida. ¿sí? De, 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 de tu corazón fluye la vida. Por eso también enfatizamos tanto la sanidad de tu corazón. Escúchame bien. Si tu corazón no está sano, si tu corazón está roto, lastimado, ¿sí? si tu corazón está en malas condiciones, lo que va a salir de tu vida va a traer ese sabor. ¿sí? No solamente en las finanzas, va a salir en todo. Va a salir en tu matrimonio, va a salir eh, con tus hijos, va a salir en tus amistades, va a salir con, en todas tus inseguridades, va a salir... Por eso el corazón es tan importante. Necesitamos sanar nuestro corazón. ¿sí? Ofensas, traumas, cualquier cosa. No, no lo sigas llevando, no lo sigas cargando. ¿sí? Y nuestro corazón a veces ha sido lastimado en el área de las finanzas. ¿sí? Ha sido abusado, ha sido traicionado. Entonces, ¿qué hace? Nos hace cerrarnos. Pero cuando nos cerramos... También cerramos la puerta ¿sí? a lo que Dios quiere traer y bendecirnos. Entonces la respuesta no es cerrarnos, es abrir y sanar. ¿Están ahí? No sé por qué dije eso, pero ok. Um, ok, la semilla, doy por lo que, perdón, vivo por lo que doy, no por lo que recibo. Okay? Uh, vamos a ir a... Segunda de Corintios, capítulo 8, okay, y verso 9. Okay, ahí vamos a leer en un momento. Pero una cosa más acerca de la semilla. Ponme atención antes de que leas Escritura. Una cosa más acerca de la semilla. La palabra dice en Juan que a menos que la semilla caiga a la tierra y muera, no produce ningún fruto. Que okay, escucha bien esto. El Señor me mostró esto hace muchos años. A menos que la semilla caiga en la tierra y muera, no produce fruto. Y una de estas referencias está hablando acerca de Jesucristo. Jesús fue una semilla plantada por el Padre en la tierra, una semilla que murió, que resucitó al tercer día y produjo una cosecha de la salvación de miles y millones de nosotros que hemos recibido la cosecha de salvación, porque Él fue la semilla que fue plantada en la tierra ¿sí? y produjo un fruto. ¿Estás conmigo? Entonces la palabra nos da este ejemplo. Igualmente, semilla tiene que morir para producir fruto. Una de las definiciones de la palabra morir es separación. Digo conmigo separación. ¿Sí? En Génesis Dios lo usa cuando dice, el día que comas de este fruto seguramente morirás. Y no vamos a hablar de todo lo que significa eso y el tipo de muerte que experimentaron. ¿okay? Pero que fue que hubo una separación. ¿Ok? La definición de muerte es cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo. ¿Ok? 
De hecho, lo dijimos hace varias semanas, como no necesitamos morir cuando el cuerpo ya no puede más, sino que morimos cuando nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo. Esa es la muerte. ¿sí? Jesús dio el espíritu. Estaba en la cruz. Él no murió desangrado, no murió asfixiado. La palabra claramente dice que Él dio, rindió el espíritu. Y esa separación es la muerte. Escúchame bien. A menos que la semilla caiga en la tierra y muera, no produce fruto. Cuando tú agarras esto por lo que tanto trabajaste duro y te separas de él, cuando entra el bote, esa separación ¿sí? es la muerte de esa semilla que ahora puede producir fruto para ti, que ahora puede producir cosecha para ti. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando damos nuestra semilla, nuestra ofrenda, no es el fin, como muchos sienten. Bye. Adiós. Es el principio. ¿Sí? Es una acción física sobre un principio invisible espiritual que echa a andar un ciclo invisible espiritual, un ciclo que va a traer como resultado una cosecha natural física en tu vida. ¿sí? Y es así como interactuamos con el cielo. Cuando tú crees la palabra, que te mueve a actuar, haces una acción, porque tu fe está viva, ¿sí? la fe sin obra está muerta, tu fe está viva, entonces te, te lleva a hacer una acción física, para echar a andar un ciclo invisible espiritual que va a traer de regreso una cosecha física visible. Por eso es que cuando damos nuestras ofrendas, también declaramos con nuestra boca visión. Porque no es el fin, es el principio. Por eso nuestras declaraciones que hacemos son diferentes y hablan no solamente de de mí, dinero para mí y cosecha para mí, sino que muchas hablan de las naciones, hablan de la salvación de almas, hablan de la prosperidad de la ciudad, hablan de la influencia eh, nuestra sobre la ciudad, sobre el estado, sobre el país. ¿sí? Porque cuando ponemos acción y damos y ponemos semilla en el campo, estamos echando a andar ciclos espirituales invisibles que van a traer una cosecha visible, física en nuestra vida. ¿sí? No solo en la forma de dinero, sino en la forma de favor divino con Dios, con las autoridades, con, con personas de gobierno, con ejecutivos. Y, ¿Sí me entiendes? ¿Se acuerdan de nuestras declaraciones, verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo esto? Ok. okay sigamos adelante. Ah, Segunda Corintios, capítulo 8. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos... Oh, oh, algunos todavía no se atreven a decir la palabra rico. Yo lo entiendo. La religión nos ha hecho sentir como que si tú tienes mucho, está mal, ¿no? ¿Sí? Te vas a apartar de Dios. Hay mucha gente que cuando tiene mucho, se aparta de Dios, ¿cierto? 
pero no es el dinero la raíz de todo mal, es el amor al dinero la raíz de todo mal. Porque cuando amas y sirves al dinero, dejas de amar y servir a Dios. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata esto es de poner nuestro corazón y nuestras creencias en una posición donde estamos listos para recibir de una manera saludable bendición que no añade tristeza, sino que es la bendición de Dios que enriquece. ¿Sí? Entonces dice... Él se hizo pobre para que nosotros, mediante su pobreza, pudiéramos ser. Probablemente oh, oh. como cinco personas pueden pronunciar la palabra ricos. Se sienten egoístas o algo dentro de ti te dice, oh no, yo, yo no necesito nada, yo no necesito tanto, yo, yo estoy bien así. Mentiroso. Por amor a ustedes. ¡Wow! Por amor. O sea que por amor a nosotros no quiere que seamos pobres. La pobreza es una maldición, ¿sabías? Por eso, por amor a nosotros. Este no es el evangelio de la prosperidad. El evangelio hay uno. Este es el evangelio completo. Salvación, sanidad y prosperidad. ¿Sí? Todas estas cosas completas. Es salvación, es el paquete entero. Vino para que tuviéramos vida y vida abundante. ¿Sí? Y muchos lo han espiritualizado y dicho, oh, sí, pero espiritualmente ricos nada más. Lee la Biblia, por favor. Está claramente hablando entonces de cosas materiales. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengas hambre, ni que te preocupes cómo pagar por la casa, ni que nada de estas cosas se quiere que abundes. Y ahorita vamos a seguir leyendo. Ahí lo dice. No quiero adelantar. Dice, se hizo pobre para que mediante su pobreza, dile al alado, Jesús murió para que tú seas rico. Ay, ay, ay. Puedo sentir la tensión. Algunos no, nada más, no. Jesús murió. No solamente para eso, por supuesto que no. Las riquezas materiales es lo de menos valor. Las cosas espirituales son las de mayor valor. La palabra dice que si Él nos puede confiar, ¿sí? si podemos ser fieles con lo poco, lo financiero, nos hará fieles sobre mucho. ¿sí? Nos, hará, nos, pondrá, nos hará maestros ¿sí? sobre mucho más, administradores sobre mucho más. ¿Qué está hablando? Está hablando no solamente de finanzas, de más finanzas, está hablando de cosas importantes como la influencia de personas, ¿sí? la salvación de personas, los dones espirituales y las cosas de verdadera importancia eterna. Lo financiero es lo poco, por eso les decía yo que las finanzas es el kinder garden, el diezmo es el kinder ¿sí? de los principios espirituales de Dios. Ok. Entonces dice, por amor a nosotros, ¿sí? se hizo pobre para que mediante su pobreza fuéramos ricos. Después dice, um, um, verso 11, ahora que deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Dí conmigo en proporción. Okay. Uh, está hablando de porcentajes. No te compares con lo que otra persona da. Jesús fue asombrado por lo que la viuda dio, porque dio el 100%. Pero el 100% de esa viuda era menos que las obras de los fariseos. Dios ve el corazón y Dios está hablando en proporción a lo que tienes. ¿sí? Al que mucho le ha sido dado 
y al que poco se le ha sido dado, ¿sí? en proporción ¿sí? a esas cosas, a lo que tienes hoy, no a lo que no tienes. ¿Ok? Porcentaje. Y después dice verso 12, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo ¿verdad? o alegría y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. O sea, lo que voy a dar hoy es según a lo que tengo, no a lo que no tengo. No voy a dar el dinero del lunch de mis hijos. No voy a dar con tarjeta de crédito. No voy a embargar la casa para dar al fondo de construcción de la iglesia. Aunque usted no lo crea. Historias de cosas horribles así. La Biblia dice, no des lo que no tienes. Dios dice, con lo que tienes, de eso, sí, proporcionado. La Biblia habla de bienaventurados los mansos. ¿sí? La palabra manso significa restringir, restringir tu fuerza, ¿sí? restringir de tu capacidad. Jesús era manso. ¿Qué quiere decir? Que siendo Dios, se hizo en forma de hombre. Se restringió a sí mismo ¿sí? y se hizo en forma de hombre como nosotros, ¿sí? para identificarse con nosotros. Es restringirse. Y Jesús dijo, bienaventurados los mansos, no mensos, los mansos. ¿sí? ¿Y sabes cómo es uno manso con las finanzas? Cuando te restringes de gastar todo lo que ganas y gastas menos de lo que ganas. Vivimos en una sociedad donde mucha gente gasta hasta más de lo que gana. ¿Sí? Y vamos a hablar en las próximas semanas un poco más acerca de, de los mansos. Pero eso es ser manso. ¿sí? El restringirte ¿sí? de gastarte todo lo que recibes. Porque entonces no tienes semilla para seguir sembrando, para recibir más abundancia. ¿Están ahí? Ok. Me quedan siete minutos. Um, uh, vamos al capítulo 9, 2 Corintios 9, verso 6. Ya están ahí, gracias. ¿Están aprendiendo algo? Ok. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas. ¿Qué está hablando de un agricultor? ¿va? Entonces imagínate un agricultor. ¿Alguien aquí es agricultor? ¿Alguien...? Eh, ha trabajado el campo o alguien este, fue a la escuela para agregar. Okay, bueno. Imagínatelo, ¿ok? Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Déjame decirte algo. La palabra ahí que dice, ahí dice unas cuantas semillas o que siembra escasamente. Sí, hemos escuchado esa versión más. La palabra escasamente significa el que siembra escasamente o el que siembra de manera restringida, infrecuente o en pequeñas cantidades. <risa> a veces sí, a veces no. Si tengo, si me sobra. Siembras de esa manera, tu cosecha va a ser pequeña. Puede tener una cosecha, pero va a ser pequeña. ¿Sí? Y el que siembra abundantemente, esa palabra significa generosamente, 
como bendición sobre bendición abundantemente, okay, obtendrá una cosecha abundante. Ahora quiero darte una, una imagen pequeña acerca de, de, de la multiplicación que Dios nos está hablando. Porque acuérdate que Él puso este tipo de multiplicación en, en la misma naturaleza. ¿sí? O sea, de repente eras tú y tu esposa y dos generaciones después tienes 20 nietos. ¿Cómo, cómo pasó eso? ¿Sí? <risa> multiplicación. Dios es un Dios de multiplicación. ¿sí? Pero no todos le creen o viven y aplican los principios que él estableció porque solamente pueden ser por fe, no los aplican y no ven multiplicación en sus generaciones. Dios quiere que veamos multiplicación. ¿Sabes cuánto quiere Dios que tengas tú? Suficiente para dos generaciones después de ti. Dice la palabra en Proverbios que un hombre, bueno, deja una herencia para los hijos de sus hijos. Ahí sí elevaron el, el estándar, ¿verdad? O sea, que ¿cuánto tiene uno que tener para dejar una herencia más que chicles ¿sí? a los hijos de sus hijos? Y pensamos que nos está yendo muy bien y que estamos bien, no necesitamos nada. ¿Para qué uso mi fe? Voy a usar mi fe para otras cosas. Porque tengo un carro nuevo y tengo el iPhone más nuevo. Así que pues, estoy bien. Todos vamos a estar bien. Entonces, ah, un ejemplo. Un árbol tiene, baja la mano, 200 manzanas. Un árbol de manzanas, ¿verdad? Cada manzana tiene cinco semillas. Aproximadamente cinco semillas. Eso son total de mil semillas. Cada semilla puede ser un árbol nuevo. Aquí sí que podías tener ahora mil árboles, ¿ok? Si plantas esas mil semillas, tienes mil árboles, son 200 mil manzanas. Total, un millón de semillas. En dos generaciones, Puedes pasar de 200 manzanas o de 5 semillas en cada una a tener un millón de semillas. Puedes ver cómo la multiplicación de Dios es exponencial. ¿sí? Así piensa Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos agarran sus mil semillas ¿sí? y van y se compran el iPhone más nuevo porque no se pueden esperar a comprarlo de su abundancia, así que lo compran del cheque que acaban de recibir y pues nada más les quedan como salvaron cinco semillas para, el siguiente, para la siguiente cosecha. No fueron mansos, fueron mensos. Perdón, eh, perdón, perdón. Ustedes saben que los amo y que no, no sé nada de nada. Hey, yo lo he hecho, ok. Creo que todos, bueno, no hablo por todos, pero ciertamente lo hemos hecho. Entonces, esta es una cosecha abundante, ¿sí? En dos generaciones, ¿por qué? Porque fuiste manso, te restringiste, ¿sí? Y tomaste y sembraste más. ¿Por qué? Porque es un principio que funciona, que Dios estableció. La siembra, las ofrendas, las semillas, ¿sí? Acuérdate que te he dicho lo que motiva cada cosa lo que motiva el diezmo, lo que motiva las primicias, lo que motiva la benevolencia. Lo que motiva la semilla y la ofrenda es la recompensa y la fe. Escúchame bien. Tu corazón determina lo que estás dando ¿sí? y la calidad de la semilla que estás sembrando. Entonces, cuando tú siembras ¿sí? una semilla 
tiene que estar motivado por fe y por recompensas. En otras palabras, cuando el, el agricultor va y siembra el campo y está, ahí están las semillas que ya las puso, pero no las puede ver y no hay cosecha, él puede ver la cosecha. Él puede ver el campo lleno ¿sí? y listo de cómo va a ser cuando crezcan las semillas. Nosotros necesitamos poder ver también ¿sí? que cuando damos algo, ¿sí? tenemos visión para eso. Sabemos que es una semilla. No estoy diciendo que no tengas compasión. Si Dios te dice que, que le des a alguien un carro o que le des a alguien ¿sí? dinero para sus vacaciones. Qué bueno que hay amor detrás de eso y que hay compasión. Pero lo que te digo es que la motivación principal necesita ser por fe, porque le crees a Dios y sabes ¿sí? que es fiel a su palabra y que va a haber una cosecha ¿sí? y va a haber una recompensa. El granjero no sale a sembrar y dice, bueno, ¿para qué coman los pájaros ahí? Este? Porque pobrecitos, si no, ¿quién les va a comer? No, él sale ahí y dice, ¡bum! aquí va a haber una cosecha grande. ¿sí? Y de esta abundancia le vamos a dar a Dios lo primero y lo mejor. Los necesitados van a tomar todas las esquinas y lo pobre. Y después de lo demás, voy a ser un buen mayordomo, voy a guardar, voy a sembrar, voy a, a tener más para mí. Siguiente cosecha. ¿Sí me entiendes? ¿Estás conmigo? Ok. Ok. Me quedan 10 segundos. No. Está descompuesto eso. Ok. Verso 7. Vamos, verso 7. Dice, cada uno debe decidir en su corazón. ¿Sí? ¿Cuánto dar? No den de mala gana ni bajo presión ¿sí? o por compulsión. Dicen no den por tristeza ni por necesidad. Está hablando, escuchan bien, está hablando de la semilla. Porque si das la semilla por necesidad, ya no es semilla. Es benevolencia. Ahí está. No des con tristeza ni por necesidad ¿sí? o bajo presión. Por eso es triste cuando líderes ponen presión sobre la gente o la iglesia para que den financieramente, porque los que dan por presión, por necesidad, por lástima, están dando benevolencia a la iglesia y no hay multiplicación. ¿Por qué? Porque en tu corazón dice, uno debe decidir dónde, en su corazón. ¿Cuánto dar? ¿Por qué? Porque está motivado por fe. Amén. Yo sé que a muchos dicen, oh, con razón nunca vi cosecha de eso. Con razón nunca vi cosecha. Con razón fui tantos años a esa iglesia y nunca no. Nunca les vamos a poner presión aquí para dar. ¿Por qué? Porque te estaríamos robando a ti de prosperar. Pero es muy fácil sacar mucho dinero por necesidad. Te muevo el corazón, toco el piano un poquito ahí atrás y ya te vas a ir la cartera. Eso es manipulación espiritual. Verso 8. Perdón, ok. Entonces, proponen tu corazón. Por eso les digo, el corazón determina qué es lo que estás dando y la calidad de esa semilla. Okay. Uh, no por presión, ¿sí? no por religiosismo. ¿sí? No por religiosismo. Dios ama al dador alegre. ¿Sabes por qué es alegre el dador alegre? Porque está viviendo en abundancia, porque está experimentando los principios de Dios, porque siempre tiene cosecha saltando por todos lados. Por eso es el dador alegre, porque no puede dar demasiado y siempre viene más. ¿Sí? 
Y es de esa manera como muchos sabotean sus cosechas, porque la motivación de su corazón es la incorrecta. Versículo 8 dice, y Dios proveerá con generosidad. Okay. Entonces, como consecuencia de esa siembra, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? ¿Cuánto de sobra? Es que entiende esto, entre algunos, para los que pensaban, ay, qué gacho, él solamente quiere darle las sobras y las orillas a los pobres. Entiendes esto, entre más grande tu campo, <risa> más orillas y más tienes, ¿sí? Para bastante de sobra para compartir con otros. Y cuando tú das, además de hecho vamos a ver el versículo 10, dice, pues Dios es quien provee semilla al agricultor. ¿Tienes trabajo? No es para hacerte rico, es para darte semilla. Para que operes en el sistema de Dios. Okay. Pues es Dios quien da semilla al agricultor y luego pan para comer. O sea que Él te da las dos. ¿sí? No siembres todo, tienes que comer. Tienes que pagar los biles. ¿sí? Pero Él te da las dos. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. Dí conmigo en todo sentido. Verso 11. Verso 11. En todo sentido, para que siempre puedan ser tacaños, cortos, apretados, que rechinen porque... No, ¿verdad? Generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas, escucha, esto es maravilloso, porque muchos piensan que esto no es espiritual. Escucha, cuando llevemos sus ofrendas a los que, le, a los que las necesitan, ¿sí? ellos darán gracias a Dios. Cuando llevemos ¿sí? y demos a los necesitados, ¿sí? cuando Dios te dice, hey, ese billete de 100 dólares en tu, en tu bolsa, ¿sí? está ahí, dáselo a esa persona, dáselo ahí. ¿sí? ¿Sabes qué vas a causar? Alabanza a Dios. Así como, así como cuando oras por un enfermo y sana, voltean sus ojos a Dios y dicen gracias. ¿Sí? Cuando caminamos en generosidad porque estamos en abundancia, porque somos buenos agricultores, ¿sí? estamos causando que las personas digan, wow, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Ya se me acabó el tiempo. Uh. Ok. ¿Aprendiste algo? No puedo enfatizarlo. Eh, muchas personas me han estado preguntando por las últimas semanas. Um, eh, hey, si hago esto, si regalo esto, si doy esto, eh, ¿qué es? Le digo, ¿cuál es tu motivación? ¿O es que lo necesitan? Benevolencia. Te dijo Dios que lo dieras, ponte en acuerdo con tu esposa y proponlo en tu corazón. Entonces es semilla. Ok. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por, gracias porque podemos ver y creer, Señor, que quieres que seamos ricos y que no hay vergüenza en eso, Señor, sino que es una de las maneras en las que quieres mostrarnos a nosotros y al mundo tu amor, Señor, en abundancia, no en escasez. Así que te damos gracias, Señor, que, que estás transformándonos desde el interior, Señor, para creer tu generosidad, tu abundancia. Señor, sabemos que no es solamente para nosotros, Señor, sino que tú quieres bendecir naciones a través de nosotros, Señor. Así que te doy gracias para que nos das a cada uno una visión, Señor. Y 
la palabra dice que Dios da semilla al sembrador. Y te quiero decir una cosa más, que siento de Dios aquí, que si tal vez tú tienes ese deseo de dar, porque somos generosos como nuestro Padre es generoso, pero el temor muchas veces nos retiene. Cuando sabes la verdad, eres hecho libre y ya no hay más temor y puedes dar. ¿sí? Entonces, um, creo que el Señor quiere hacer a, a muchas personas aquí libres de esa, de, de esa idea errónea. ¿sí? Dios quiere bendecirte para que seas bendición. ¿sí? Dios quiere que tengas abundancia para ser abundante con otros. Así que, Padre, te doy gracias que en este día, Señor, nos traes claridad, Señor, y distinción de qué es qué. Señor, y que en nuestro corazón, Señor, determinamos, proponemos de antemano, Señor, dar, sembrar, Señor, por los motivos correctos, en el nombre de Jesús. Amén.